1: Cuando se decretó el confinamiento por la pandemia de COVID en marzo de 2020, los niños del colegio Gabriel García Márquez de Tres Cantos, en Madrid, preparaban una obra de teatro sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y El Cano. Justo 500 años antes, cinco embarcaciones... Eh, oye, yo creo que ya a estas alturas no hay que decirte otra vez que empieces por el capítulo 1, ¿no? Mira, ahí, justo al principio, explicamos de qué va todo esto. Cómo se grabó y tal, pero yo no puedo esperar más para saber cómo termina esta historia. Que este es el último capítulo. Ah, y quédate hasta el final, que luego te contamos quiénes la han hecho posible. Abuelas, papás, hermanitos... Atentos que decimos el nombre de los niños, de las actrices y los actores, pero eso luego, ahora al lío. Ah, y perdona que si habías hecho bien los deberes y habías escuchado primero el 1 y después el 2, perdona eh, que este rollo no iba para ti. Una aventura redonda. Episodio 3. La redondeza del mundo.
2: El caso es que aunque a Carlos V casi le dio un ataque cuando vio lo caro que le iba a salir el viaje, finalmente pensó que era una buena ocasión para traer riquezas a su reino y encontrar una nueva ruta a la Isla de las Especias. Así que ayudó a Magallanes a organizar la expedición a las Islas Molucas. Por fin, el 10 de agosto de 1519, la flota formada por cinco barcos la Concepción, la Trinidad, la Victoria, la San Antonio y la Santiago partió del puerto de la ciudad de Sevilla y comenzó un viaje que cambiaría la historia. Día tras día, la tripulación de los cinco barcos cumplía con sus trabajos mientras avanzaban hacia oriente. 265 hombres iniciaron el viaje y el primer lugar donde pararon fue la isla de Tenerife, en las Canarias.
3: Algunos cuentan que Magallanes esperaba recibir una carta en Tenerife, con un mapa secreto donde aparecía la ruta que debíamos seguir, aunque ese sigue siendo el misterio de la historia. Nunca supimos si esa carta llegó, y el mapa no lo vimos jamás, pero al cabo de unos días Magallanes decidió que debíamos volver a la mar y continuamos el viaje.
2: Desde allí, el viaje continuó por el océano Atlántico, Bombardeando las aguas cercanas a la costa de África. La flota española navegó a través del Atlántico. Casi cuatro meses después de abandonar España, los barcos se acercaban a la costa de América. Y el 13 de diciembre de 1519, tocaron tierra en Brasil, donde se encuentra Río de Janeiro. Brasil, la la la
0: la 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 la. Lo bien que lo pasamos en Brasil, ¿verdad Juan? La juerga padre, frutas tropicales... Y samba, la 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 la. Playas del sueño, aguas cristalinas...
2: Y samba, la 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 la. Nuestros amigos descansaron en terras brasileñas y aprovecharon para conseguir comida. Imaginaros todas las provisiones que habían gastado desde que salieron de España. Necesitaban llenar las bodegas de comida y agua fresca para continuar la aventura. Desde allí siguieron navegando hacia el sur. Encontraron un gran canal y Magallanes mandó a uno de los barcos que fuera a explorarlo. Pensaba que había encontrado el nuevo camino que les llevaría más rápido hacia las Islas de las Especias. Y todos se pusieron contentísimos, pero... Tras quince días, el barco que había ido a explorar volvió. Y les explicó que no habían encontrado el paso. Vaya chasco,
0: aquello no era el camino de la nueva ruta. Era un río, el río
4: de plata. El río más entre el mundo. Por eso nos confundimos. Pensamos que seguía sin el mar. ¿Cómo os disteis cuenta que era un río y no era mar? Pues bebiendo entonces, bebiendo. Cuando probamos el agua de aquel río... No supo tan dulce que enseguida nos dimos cuenta de la equivocación y tuvimos que volver atrás y seguir navegando hacia el sur para el océano atlántico.
5: Pero nuestros amigos ya no estaban nada contentos. Cada vez estaban más lejos de casa. Nadie sabía dónde estaban. Nadie podía ayudarles. Y como cada vez estaban más cerca del polo sur, empezaban a tener mucho frío. Navegaban por la costa con rumbo a lo desconocido y llegaron a un lugar lleno de animales muy raros que nunca habían visto, al que Magallanes llamó la Patagonia.
3: Sus habitantes eran muy, muy altos y tenían los pies enormes, por eso les llamamos los patagones. Aquellas tierras estaban llenas de animales que parecían ocas negras con pico de cuervo, pingüinos les llamaban los patagones, y cazamos más de uno para poder comer. Yo hubiera preferido un buen bocadillo de jamón, pero con el hambre que teníamos, la carne de pingüino nos pareció riquísima. Estábamos tan cansados y teníamos tanta hambre y tanto frío que le pedimos a Magallanes dar la vuelta y volver a España. Pero Magallanes no quiso ni oírnos y decidió continuar el viaje. Pero lo peor estaba por llegar.
4: La nao Santiago chocó contra las rocas de la costa y se destrozó por completo. Y los marineros de la nao San Antonio, viendo que aquella aventura cada vez se ponía más peligrosa, aprovecharon la noche y se volvieron a España sin avisar a nadie y llevándose casi toda la comida que quedaba. Solo los quedaban tres barcos, poca comida y mucha hambre y frío. De
5: los valientes que quedaban, Siguieron adelante hasta el lugar más al sur del continente americano y pasaron por el estrecho que une los dos océanos. Aunque conseguirlo fue muy difícil. Imaginaros un laberinto lleno de rocas puntiagudas, tormentas, rayos, truenos, relámpagos, etc. Pues aún así, nuestros valientes marineros consiguieron salir del laberinto y llegar hasta el Océano Pacífico.
0: Los españoles que iban en los barcos llamaron a aquel lugar Tierra de Fuego porque mientras navegaban por aquellas aguas veían muchísimas hogueras que los indígenas que vivían allí tenían encendidas todo el día. Hoy también se conoce aquel lugar como el Estrecho de Magallanes por haber sido Magallanes y sus barcos los primeros en atravesarlo. Tras las terribles tormentas llegaron a un nuevo mar y le llamaron Océano Pacífico porque sus aguas estaban tranquilas y en calma. Y solo tres barcos, la Concepción, la Trinidad y la Victoria navegaron este nuevo océano hasta las Islas
2: Marianas. ¡Puf! Lo que no dice la señora
3: es que nosotros no pensábamos que el Océano Pacífico fuera tan grande y que íbamos a tardar tres meses en cruzarlo. ¡Puf! Tres meses sin comida ni agua fresca. Pasamos un hambre. Imaginaros que nos comíamos hasta las ratas. Y cuando ya no quedaban ni ratas, nos comíamos el cuero que recubría el palo mayor y hasta el serrín. ¡Qué hambre, madre mía, qué hambre! Además, muchos de nosotros estábamos enfermos. Como no teníamos fruta ni verdura fresca, nos faltaba la vitamina C y empezábamos
0: a enfermar de escorbuto, que es una cosa bastante asquerosa. Se te inflaman las encías y hasta se te caen los dientes. Sí que lo pasamos mal, muy mal.
4: Pero por fin llegamos a las Islas Marianas. No os imagináis la alegría de llegar a tierra
0: firme. Y pudimos comer. Por fin pudimos descansar. Y pudimos comer. Los pueblos indígenas que habitaban aquellas tierras fueron muy simpáticos
2: con nosotros y nos trataron muy bien.
3: Y pudimos comer. Bueno, vale, Cristóbal. Deja de hablar de comida.
0: Es que todavía tengo un hambre. Para reponer fuerzas en las Islas Marianas, los barcos españoles llegaron a las Islas Filipinas. Magallanes conquistó casi todas las islas sin esfuerzo, porque los reyes de aquellas islas... Veían que los españoles
3: eran más poderosos que ellos y prefirieron ser sus amigos. Bueno, amigos, amigos, aquello tampoco fue una fiesta. Y que lo digas, allí en las Islas Filipinas fue donde perdimos a nuestro valiente capitán. Si es que
0: no puede ser, ¿a quién se le ocurre hacerse amigo del Rajá o sabiendo que no se puede ni ver con
6: el rey Lapulapu? -Lapu? Magallanes decidió ayudar a su amigo el Rajá y no se le ocurrió otra cosa que atacar la isla del rey Lapulapu. -Lapu. Y ahí se lió la cosa. Tras un feroz combate, Magallanes y muchos de sus hombres perdieron la vida en la batalla. Y el resto de los españoles escaparon de allí sin poder hacer nada para ayudar a sus compañeros. Magallanes había caído en combate sin haber llegado siquiera a las Islas Molucas, las Islas de las Especias, que se encontraban a solo unos días de viaje. Solo quedaban 108 hombres para gobernar los tres barcos que quedaban, así que nuestros amigos decidieron quemar la nao Concepción, que era la que estaba más estropeada, y se repartieron entre las dos naves que quedaban, la Trinidad y la Victoria, para continuar el viaje.
4: Como ya no teníamos capitán, los hombres decidieron ponerme a mí al mando, así que allí me encontraba yo al mando de dos barcos y 108 hombres. decidí seguir navegando hacia las Islas Molucas, donde por fin llegamos el 7 de noviembre de 1521.
3: Cargamos nuestros dos barcos de clavos hasta arriba. ¡Madre mía! Si conseguimos llegar a España, con nuestra carga seríamos ricos. Pero justo el día que íbamos a regresar, en la nave Trinidad, descubrimos un agujero por donde entraba muchísima agua. ¡Imposible navegar con ella! con lo que pesaba después de todos los sacos de clavo que habíamos cargado. ¡Nos íbamos a pique! Como capitán, tomé entonces una gran decisión. La
4: victoria volvería a España por la ruta de la India y la Trinidad se quedaría en el puerto para que la arreglaran. Yo sabía que no podía dar la vuelta y volver por donde habíamos venido porque tendríamos que navegar por aguas llenas de barcos portugueses que nos estaban buscando y si nos descubrían, nos cogerían prisioneros y nos quitarían los clavos. Debíamos navegar siempre alejados de la costa para que no nos viesen y nunca podríamos detenernos para recoger agua o comida porque nos descubriría.
6: El viaje de vuelta era muy peligroso. Pese a todo el cano y sus hombres no dudaron en tomar ese camino. Después de haber llegado al otro extremo del planeta se sentían capaces de rodearlo por completo. A valientes no les ganaba nadie, y por fin, el 8 de septiembre de 1522, nuestros valientes exploradores volvieron al puerto de Sevilla. En el muelle esperaban las autoridades de la ciudad junto a una multitud que contemplaba, asombrada como aquel barco que había partido hacía tres años. Volvía no solo con un cargamento de clavos, sino que sus tripulantes eran las primeras personas que habían dado la vuelta al mundo entero. Con
0: este viaje los españoles cambiamos la historia, fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo y hoy, 500 años después, todavía se celebra nuestra hazaña.
2: Además de dar la primera vuelta al mundo, este viaje permitió poder dibujar el primer mapa del mundo casi completo porque nuestros marinos recorrieron cuatro continentes en su navegación. Solo les faltó llegar a Australia.
5: La nave Victoria, después de recorrer 70.000 kilómetros y navegar tres océanos, volvió con 600 quintales de clavo. De 265 hombres que partieron, solo regresaron 18 y se les consideró auténticos héroes.
0: Como regalo... Por la gran hazaña que habían realizado los marinos, el rey Carlos V concedió a su capitán, Juan Sebastián Elcano, un escudo de armas con el dibujo del lobo terrestre en el que ponía: "Fuiste el primero que la vuelta veniste".
6: Según los científicos e historiadores, la primera vuelta al mundo es comparable hoy en día a un viaje entre galaxias. Así que por mucho que diga Darth Vader, los españoles demostramos ser los mejores y más valientes exploradores de todos los tiempos.
2: En el
3: tiempo hemos viajado. Y
0: Máquina del Tiempo, menos mal que ha funcionado.
2: A Magallanes y Alcano
0: por fin
3: hemos conocido. Y todas sus aventuras, con ellos hemos vivido. Con este viaje en el tiempo, la duda queda resuelta.
0: Fuimos los españoles los primeros en dar la vuelta. Y por eso este año y con profunda emoción, como nosotros celebramos la, la circunnavegación. Navegación. La <risa>
1: Una aventura redonda es una ficción sonora de Cuerti Podcast y el Centro de Educación Infantil y Primaria Gabriel García Márquez de Tres Cantos para Podium Podcast. Con las voces de los alumnos de quinto de primaria Sara de Dios, Andrea Ribote, Lucía Martín, Daniela Serrano, Javier Vallecillo, Sandra González, Raquel González, Laura Hernández, Noelia Bartolomé, Iván Fullea, Hugo García, Matilde Barreto, Diego Calleja, Mario Sardá, Lucas Martínez, Sebastián Montes, Jorge Sánchez, Jaime Álvarez, Hugo Serrano, Pedro Fernández, Íñigo Puente, Carmen Fernández, Aarón García, Susana Lázaro, Iria Presedo, Jorge Cañada, Nayala Gasca, Irene González, Marta Rodríguez, Eva Albert, Marta López, Imanuela Ruiz Guión Nieves Losada Realización Óscar Gómez Coordinación Charo Arija Producción Andrés Segura e Isabel López